0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung. Heute gibt es ein kleines Update. Ich erzähle dir, wie es bei mir weitergeht beruflich. Da habe ich ja so ein bisschen was schon in mein, über Instagram und mein Newsletter erzählt und werde jetzt hier noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ich erzähle über letztes Wochenende in München. Da habe ich ja bei Xletic teilgenommen. Wie war es eigentlich und was sind da für Hindernisse? Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge, bei dem Live-Update. Du würdest mir super helfen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du dem Podcast folgst. Ich freue mich darauf und wünsche dir viel Spaß. Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem dem gesunden Selbstbewusstsein. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Generation Bewegung und heute wird aufregend. Also für mich, ich bin richtig nervös. Ich will aber kurz sagen, dass die nächsten Folgen in den nächsten Wochen richtig geil werden. Nicht nur beim Aufnehmen, auch beim Hören, beim Schneiden, dachte ich mir so geil, ihr könnt so viel damit rausziehen, ihr könnt so viel lernen und ich freue mich einfach tierisch darüber. Und ja, das wird super und ich freue mich auf euer Feedback. Aber Erstmal ein kleines oder ein kleines Live-Update von mir und auch wollte ich ein bisschen was über Athletic erzählen. Da war ich ja letzte Woche in München und habe an einem, ja, ein bisschen wie Tough Mudder teilgenommen. Wenn, ja, hoffentlich wäre ja das nicht der Veranstalter, dass ich das so vergleiche, aber ich kenne keinen anderen Vergleich, weil ich das noch nie so gemacht habe in der Form. Und Darüber werde ich auf jeden Fall ein bisschen euch erzählen, aber ich werde auch erzählen, wie es bei mir weitergeht, weil ich habe eine Entscheidung getroffen und ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung. Mir geht es echt gut, aber auf der anderen Seite bin ich auch unfassbar nervös, weil noch sehr viel ansteht und weil ich endlich erzählen darf oder kann, was die letzten Wochen, Monate im Hintergrund so passiert ist, weil ich bin auch eine Person, ich erzähle das nicht gerne, bevor es nicht 100% safe ist. Ich, Ich hasse das irgendwie, ja, so ein bisschen immer mal Einblicke zu geben und dann verkacke ich. Also <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Das ist so nicht mein Ding. Deswegen, ja, werde ich davon ein bisschen erzählen und ähm, werde euch auch von einem coolen Projekt erzählen, weil du als Hörerin, als Hörer wirst auf jeden Fall davon mitbekommen, weil für die nächsten Folgen vor allen Dingen im August, Ende August und Anfang September ich einen Partner habe für den Podcast. Und zwar ist das niemand anderes als die Krankenkasse Vivida BKK. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast, aber da wird es ziemlich coole Folgen mit sehr interessanten Gästinnen und Gästen geben im Bezug vor allen Dingen auf Radfahren, auf Ernährung und auf Eventmanagement ich ähm, werde noch nicht mehr droppen, aber das sind so die drei Hauptthemen und das wird richtig spannend. Wir sind gerade dabei, alles noch ähm, ja, fix zu machen mit Terminen, wann welche ausgestrahlt wird, da werde ich euch auf jeden Fall noch mal berichten, aber ich freue mich, die erstmal für einen gewissen Zeitraum an meiner Seite zu haben und werde euch auch ein bisschen mehr dann noch über die ja, wie wieder BKK erzählen und ansonsten würde ich einsteigen mit Xletic? das Da war ich ja letzte Woche und das ist ein Hindernisparcours-Rennen. Nennt man das so ein Hindernis? Es ist ein Hindernislauf. Ein Hindernislauf aus bestehend aus drei ja, Routen, die man laufen kann. Einmal die fun das bin ich gelaufen mit meiner Schwester und ihrem Freund. Da sind wir sechs Kilometer gelaufen und hatten, glaube ich, zwölf Hindernisse. Und das war echt spannend, weil dann gibt es noch die längere Route, die ist ähm, 12 Kilometer lang. Und dann gibt es noch die ganz lange Route, die ist 18 Kilometer lang. Und wir hatten also die Pfannendistanz und das waren ja, also wie gesagt, 15, 15 Hindernisse übrigens. Das waren 15 Hindernisse. Und wenn man ein Hindernis nicht bewältigen hätte können, hätte man anstelle dessen als, äh, 15 Babys gemacht als Straf und hätte dann erst weiterlaufen können. Und das war eben ein Teamrennen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also ich dachte, wir sind am Anfang hin dachte so, Halleluja, wie kann das werden? Ich habe mich jetzt auch nicht so krass darauf vorbereitet. Und muss auch sagen, ich bin, was das angeht, echt ein kleiner Schisser. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwie durch den Matsch zu laufen, weil, ja, ich irgendwie auch was Tauchen angeht, meine keine guten Erfahrungen gemacht habe. Ich bin als junges Kind, was wie alt war ich da, vielleicht so acht, ähm, im langen Schwimmbad mal von drei coolen Jungs, die es lustig fanden, mich zu tunken, bis zur Bewusstlosigkeit. Ähm, ich weiß auch tatsächlich bis heute nicht, wer das war ich war schwimmen und die haben mich getunkt und es war ganz voll das Becken und keiner hat es irgendwie gefühlt mitbekommen und kurz davor bin, also ich kann mich an diese Situation auch nicht mehr 100% erinnern. Ich weiß nur noch, wie sich halt untergetunkt wurde von den dreien und halt Panik bekommen habe. Und alles andere ist irgendwie weg. Also ich habe auch danach, gut, das ist halt auch schon super lange her, aber ich muss sagen, ich habe halt einfach ein kleines Trauma davon getragen, weil wenn mich jemand im Schwimmbad anfasst und das witzig findet, mich zu tunken, ich raste komplett aus. Also ich kriege da so Panik und das war auch so eine Situation, wo ich sagen musste, heavy, das also war jetzt nicht so, dass mich da jemand tunken musste, aber es gab, eine, es gab eine Station, wo Reifen im Wasser hingen und man musste unter diesen Reifen durchtauchen. Und ich weiß, dass mich die Reifen nicht runterziehen, aber ich hatte richtig Angst, dass ich da nicht durchkomme und mit dem Kopf hoch muss, wo die Reifen sind und an diese Situation gedacht habe. Und das war aber kurz davor. Und da dachte ich so, Marie, mach jetzt einfach und habe dann auch nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann habe ich es auch gemacht. Also es war echt so ein bisschen diese Hindernisse. Teilweise war so richtig Angstbewältigung und es war auch gut, weil es hat alles super funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir nicht im Team gewesen wären, wäre das anders äh, gelaufen. Und ansonsten waren das eigentlich coole Hindernisse. Also man musste zum Beispiel durch so eine Eistonne, ähm, man musste, das Lustige war, man musste so einen Crew-Carry machen. Das heißt, meine Schwester saß in der Mitte und dann mussten Tobi und ich sie ähm, 50 Meter tragen und das hat echt Spaß gemacht. Wir mussten über Unterstacheldraht durch, dann mussten wir über so, ja, wie mussten wir klettern und balancieren über, über so Container. Dann gab es ähm, so ein Riesennetz, da musste man drüber. Dann mussten wir über Reifen, das war auch noch sehr easy. Dann über, oder in einem Eisbad mussten wir, hatten wir drei verschiedene Eisbäder, so Eiswand und mussten da durch. Das fand ich auch nicht schlimm. Dann mussten wir uns auch so durch so ein Loch robben und dann klettern. Das war auch nicht schlimm. Was richtig crazy war, war so eine viereinhalb Meter Wand. Da ähm, war die so ein bisschen schräg. Und das Gute war, ich hatte ja gefragt nach Schuhen. Vorher bei meiner Instagram-Story, welche man anzieht. Und Thea hatte mir tatsächlich so, ja Marie, zieh doch einfach ähm, Trailschuhe an. Und das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich hatte halt einfach Profil und das brauchst du. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man da ein Profil auf der, auf der Wanne, also auf dieser Wand hat, weil die ist halt arschglatt. Und ohne Tobi hätten wir das auf keinen Fall hinbekommen, weil man sich gegenseitig so krass ziehen musste. Man musste aufpassen, wie man klettert. Es war echt nicht ohne. Also wenn man da irgendwie gestürzt wäre, ich hatte so, meine Schwester macht ja gerade ihr PJ und dann ähm, ist sie da so hochgerannt und aufs Handgelenk. Ich dachte so, alter Schwede, wenn die jetzt irgendwie falsch fällt, ähm, dann kann man die erstmal nicht mehr in den OP. U- also dann liegt sie selbst im OP, anstatt dass sie irgendwie im OP steht und operieren soll. Ähm, oder... Aber das war echt, wo ich dachte, so gar nicht ohne. Ebenfalls gab es auch eine ganz gerade Wand, die war drei Meter hoch. Und die war ohne Trittleisten. Und die war ganz, also war halt einfach eine Wand nach oben. Und da ist man halt auch nur drüber, wenn man sich halt gegenseitig so rübergeschmissen hat. Und so Räuberleiter gemacht hat, das war auch cool. Dann gab es ein Trampolin im Wasser, da musste man durch. Dann musste man auch durch lag ein Gitter auf dem Wasser und man musste halt unter dem Gitter sich langhangeln und dann so durchs Wasser und man musste halt das Gesicht raushalten, damit man Luft bekommt. Was auch cool war, war zum Beispiel eine Rutsche. Das ist man dann in so ein kaltes Wasser gesprungen oder, ja, kaltes Wasser reingespritzt worden, wenn man da runtergerutscht ist. Und das war es eigentlich. Es waren das jetzt, zwölf Hindernisse? Ich glaube schon, oder 15, es waren ja 15, habe ich gesagt, ne? Es waren 15, ja, es waren 15 Hindernisse. Und das hat echt Bock gemacht, ich muss sagen. Nee, es waren nicht alle zum Schluss, nämlich. Die letzte war ein bisschen wie, oh, ich vergesse mal den Namen, von diesem, was wir mal im Fernsehen waren, in, in China, da war das in China, ich glaube schon, dieses, Castle, Tekasi, oh Gott, Leute, ich, ich bin so schlecht da dran, was, Filme, Musik, Sänger, Schauspieler angeht. Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Da, wo sich jeder so so drüber lustig äh, lustig macht, weil jeder irgendwie über so Hindernisse fliegt und sich dann hinhaut. Auf jeden Fall war die letzte Station im Wasser so eine Riesenrolle und die hat sich halt gedreht und du musstest halt über diese Rolle drüber. Und das war aber ein bisschen eklig, muss ich sagen, weil dann lagen da auch so aufgeschwemmte Brötchen drin. Und ich dachte mir so, boah, also das war halt alles auch so Dreckwasser. Und da hat man das erste Mal so darüber nachgedacht, so was für Keime man sich da eigentlich einholt. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich echt zu so meinem Kopf, ich habe ja eh Probleme noch mit der Halswirbelsäule, Ich bin so komisch aufgekommen und ich habe seitdem auch echt immer jeden Morgen, wenn ich aufstehe locker 20 Sekunden erstmal ein Schwindel, wo ich mir denke so, da freut sich mein Osteopath, dass ich mal, wieder, ich mal wieder irgendwelche verrückten Dinge mache. Aber als Gruppenlauf hat das richtig Bock gemacht. Die, äh, die anderen wollen nächstes Jahr eben die ganz lange Distanz laufen. Schauen wir mal. Also ich finde ich find, ähm, 18 Kilometer und irgendwie 35, äh, 35 Hindernisse plus schon krass, weil die Hindernisse an sich auch echt nicht ohne sind, aber gut, ähm, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber wenn ihr sagt, boah, habe ich Bock drauf, let's go, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und es war heiß. Wir mussten ja im Feld, also das war dann war wie in einem Feld und dann war immer so die Hindernisse aufgebaut. Das war schon cool und ja, das Lustige war, dass ähm, wir es einfach bei 36 Grad gemacht haben und meine Schwester und ich auf die chlorreiche Idee gekommen, morgens f- um 9 Uhr noch ins Binning zu gehen. Also ich sage euch, abends haben wir uns sehr auf die Pizza gefreut, die es dann gab. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir noch darüber gesprochen haben, ähm, weil ich, äh, ich bin halt ein Mensch, ich habe selten Bargeld dabei, ich bezahle mal alles mit Karte. Und dann habe ich gefragt, brauchen wir Bargeld? Und dann meinte Tobi noch so, nee, wir sind ja in München. Da brauchst du nirgendwo um mehr Bargeld. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was war. Ja, wir kommen da an. Dann steht da Only Cash. Und ich dachte mir so, yes, nice. Das war, ähm, ja, war auf jeden Fall der krönende Abschluss. Aber es war ein echt wunderschöner Tag und wunderschönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Wochenende hatte, wo ich auch mal vom Kopf her echt mal abschalten konnte. Und einfach mal auf andere Gedanken gekommen bin, weil ja, die letzten Wochen, Monate, eigentlich schon seitdem ich wieder in Fulda bin, hatte ich eigentlich ein Ziel. Ich wollte, dass mit Abschluss meiner Psycho- also meines Heilpraktikers in Psychotherapie im Oktober ich komplett wieder in die Selbstständigkeit gehe. Ich wollte alles andere cutten und wollte wirklich nur eine Praxis aufmachen wo ich die Privatpatienten habe und dann in Kombination noch Bewegungstherapie und Präventionskurse anbiete. Und das war so mein Ziel, für ja dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt zurück nach Fuller komme, dann soll das auch so funktionieren. Habe aber auch gemerkt, in diesem Jahr und auch im letzten, als Oma gestorben ist, ich mache mir einen ganz schönen Kopf, weil ich auch hier in Fulda mit vielen alten Kamellen ja, konfrontiert werde. Und Verhaltensmustern, die ich noch von früher kenne, die ich so in anderen Städten, in denen ich gelebt habe, nicht kenne. Und das war ja dann auch so, wie ich gesagt habe, okay, ich muss mich erstmal vielen Dingen widerstellen. Ich muss mit denen erstmal alleine zurechtkommen. Und das habe ich auch echt gut hingekriegt. Also dafür, dass ich immer gesagt habe, ich will nie wieder zurück nach Fulda, hat sich das echt verändert. Also, ich weiß oder ich finde, dass die Fulderer und Fulderinnen oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Stadt einfach relativ klein ist, immer noch ein bisschen langsamer sind als zum Beispiel in Mainz. Oder jetzt gleich München, kann man glaube ich nicht vergleichen, aber ich liebe halt, dass es in diesen Städten alles schnell innovativ umgesetzt wird. Und ich bin gefühlt immer zehn Schritte meinem Kopf voraus. Und das muss aber, da muss erstmal jemand mitkommen. Und manchmal heißt dann noch so: Ja, Marie, mach mal langsam, warte erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich dann immer schon vorpreschen will. Aber das ist überhaupt nicht böse meine, sondern einfach schon vom Kopf her irgendwie weiter bin. Und dann war aber dieser Wunsch oder das hat sich nie verändert, sondern mir war klar, ich will einfach wieder meine eigenen Herren sein oder vielleicht auch eher mein eigener Sklave <lacht> oder meine eigene Sklavin, weil du bist ja als Selbstständige nichts anderes als dein erster Angestellter und das hat ja nichts mit Freiheit zu tun, sondern du arbeitest ja wirklich einfach immer und ich kenne es ja auch nicht anders. Ich hatte das bei VW halt anders, da war ich halt angestellt und das muss man auch können. Also ich finde, man muss muss halt dafür gemacht sein, sowohl angestellt zu sein, als auch sein eigenes Ding zu machen. Und ich bin der Meinung, wenn man halt immer einen Traum hat und das innere Gefühl, was einen irgendwie immer wieder antreibt, weiterzumachen, dann muss man es einfach probieren. Und das war einfach so. Also ich bin das letzte Jahr nie zur Ruhe Ruhe gekommen und habe ja dann noch die halbe Stelle angenommen in der ambulanten medizinischen Versorgung und da war ja auch die Möglichkeit, mich da komplett komplett auszutoben, mein Ding zu machen, alles auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe da sehr viel überarbeitet, habe mich da sehr integriert, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin angekommen, sondern ich habe ja dennoch nach der Arbeit genau weitergearbeitet und das war halt dann vor allen Dingen ja noch als Oma gestorben ist, irgendwie so ein, weiß nicht, vielleicht so ein Ventil, um nicht so über den Tod nachzudenken von ihr. Und das hat sich aber in den letzten Wochen und Monaten so krass ähm, hochgeschaukelt, dass ich gar nicht mehr runtergekommen bin. Das heißt, Pausen waren komplett überbewertet bei mir. Ich konnte überhaupt nicht mehr abschalten, schlecht geschlafen, weil ich immer darüber nachgedacht habe. Und dieser, dieser Wunsch und dieser Drang das jetzt einfach zu versuchen, mein Ding zu machen, wurde immer größer. Und irgendwann, die letzten, also jetzt in den letzten drei Wochen, also weil ich ja dachte, ich mache das erst ab Oktober, war es halt so krass, vor allem weil ja auch hint- also im Hintergrund super viel was ich gemacht habe, damit einfach alles so gefühlt perfekt ist im Oktober. Die Frage ist, was ist schon perfekt? Es ist nie was perfekt und es ist auch niemals der richtige Zeitpunkt, um mit irgendwas zu starten, meiner Meinung nach. Sondern es ist wichtig, dass du weißt, was du kannst und dass du es einfach versuchst. Und ich habe mich dann letzte Woche dazu entschieden und habe ja, alles ausgesprochen, das heißt ich habe mit hab die halbe Stelle noch gekündigt, ich werde alles andere auch eigentlich abgeben und einstampfen und werde nur noch das machen, was mein Herz mir sagt und das ist einfach mit Frauen zu arbeiten die ein bisschen, was heißt ein bisschen die über sich selbst lernen wollen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, weil ich einfach weiß, wie das ist, wenn man sich selbst verliert. Und ich jetzt in den letzten 15 Jahren mit so vielen Frauen gearbeitet habe und das einfach zu 200% meine Passion ist, um eben zu helfen, zu unterstützen, zu zeigen, es ist kein Hexenwerk. Du musst, um abzunehmen, weil es hat meistens was mit... Gewicht zu tun mit Selbstwahrnehmung, mit Selbstreflexion, mit Selbstliebe. Und da ist die Basis einfach der Kopf, das Mindset. Und ich bin ganz, ganz fest der Meinung, dass wenn Menschen, wenn es Klick macht, und vor allem bei Frauen, wenn es bei Frauen Klick macht, im Kopf, dass das Mindset sich verändert, dass automatisch ein intuitiveres Essverhalten eintritt und dass die Frauen automatisch zu ihrer Wunschfigur kommen. Ich bin keine Freundin von Diäten, von ähm, von, ja, irgendwie Kalorien zählen, aber ich möchte Frauen zeigen, wie Bewusstsein funktioniert. Und da ist das Thema Ernährung ein maßgeblicher Baustein, ebenso wie das Thema Bewegung, ebenso wie das Thema Mindset. Weil viele Frauen, vor allen Dingen auch viele Frauen, die selbstständig sind, die sehen oder vergessen sich oft selbst. Und das möchte ich ändern. Und da habe ich jetzt ewig lange... An einem Konzept gesessen, habe das erarbeitet, habe das jetzt auch schon mit einigen Frauen, die bei mir im Coaching waren, angewandt und es funktioniert halt immer. Also, es hört sich so dumm an, aber ja, es funktioniert immer und das ist ja auch das, wie ich gesund geworden bin und nachdem ich immer wieder lebe. Das heißt, das Thema, ich verbiete mir nichts, was Ernährung angeht und ich bin einfach immer bei mir und nicht zu sehr im also ich weiß nicht wann ich mich mal mit anderen Frauen verglichen habe und das sind aber auch ganz viele Faktoren bei anderen Frauen weil sie unzufrieden sind und das was ich studiert habe was ich aber auch selbst erfahren habe habe ich zusammengeschnürt zu einem Konzept und das wird es sowohl online als auch als Hybridmodell geben. Deswegen baue ich ja auch gerade draußen aus, deswegen baue ich innen aus. Ich habe ja ganz lange auch nach Locations gesucht, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich mich verwirklichen und habe echt nichts gefunden hier in der Gegend, wo ich gesagt habe, da, mein, da geht mein Herz auf. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und dann will ich, ich will mich wohlfühlen, weil ich weiß, wenn ich mich dabei wohlfühle und ich finde es schön, wo es ist und wie es ist, dann geht es auch meinen Klientinnen so. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach hier und ähm, fange, sagen wir mal, klein an. Die Kurse wird es weitergeben, es wird ähm, Präventionskurse geben, aber es wird auch wieder Sporttherapie geben und es wird Personal Training geben und vor allem Ding 1 zu Eins Coaching online. Das heißt, es, ich habe ähm, hab ganz lange jetzt daran gesessen mit dem Konzept und das alles in der App gepackt Und ja, das heißt, ich kann damit allen oder ich mache das schon ja mit einigen Frauen aktuell, ähm, dass ich das einfach, dass ich sie einfach, egal wo sie leben, online begleiten kann und es funktioniert sehr gut. Ich bin so happy damit, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, dass ich für mich gesagt habe: Okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf ein Thema. Ich lasse die anderen Themen sein, weil ich auch gemerkt habe, vor allen Dingen das BGM, also Betriebliches Gesundheitsmanagement, ich liebe Betriebliches Gesundheitsmanagement, aber es raubt mir auch viel Kraft, weil ich einfach immer wieder merke, wie stiefmütterlich dieses Thema behandelt wird, wie viele Führungsebenen es einfach noch nicht verstanden haben, wie wichtig dieser Prozess, diese Implementierung ist für die Gesundheit der Mitarbeitenden und weil mir auch super viele Mitarbeitenden schreiben und ihr Leid klagen und ich halt als Externe ja nur immer die Konzepte geschrieben habe. Und ich will aber nicht nur die Konzepte schreiben, sondern ich will wieder an der Person arbeiten. Ich möchte den Frauen, also ich möchte eigentlich den Frauen helfen. Und das gelingt mir am besten, indem ich mit ihnen eins zu eins Coaching mache. Und ich freue mich auf diesen Prozess. Ich freue mich darauf, was da alles kommt. Und ja, ich bin nervös. Ich habe das jetzt hier so gejobbt. <lacht> meine, meine Abonnentinnen und Abonnenten, die auch den Newsletter haben, die haben es letzte Woche schon erfahren. Und ich weiß noch nicht, wann ich das dann auch mal auf den sozialen Medien teile. Aber ja, ich muss sagen, da bin ich echt so ein bisschen nervös, weil ich glaube, viele nehmen mich ja einfach als Läuferin wahr, aber die wenigsten wissen, dass ich ja auch Sporttherapie studiert habe, sowohl und Ernährung. Also das heißt, ich glaube, das wissen sehr wenige und die denken, ja, die kennen sich vielleicht ganz gut aus, aber ich glaube, die wenigsten wissen, dass ich das im Bachelor und im Master studiert habe. Was ich jetzt einfach wieder komplett anwenden möchte. Und ja, das einfach auch nach außen mehr Publik machen will und auch mehr in diesem Bereich meinen Content ausstrahlen möchte. Klar, Laufen ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool dafür, um abzuschalten, aber auch, um mal an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber in erster Linie möchte ich auch Mehrwert schaffen für Frauen, die einfach ihren Körper besser kennenlernen wollen und die auch sicherer werden möchten, in in ihrer Welt, weil ich habe das Gefühl, viele lassen sich halt durch diese ganzen Marketingstrategien so triggern, da wird so viel angenommen, was aber gar nicht der Fall ist, weil sie einfach denken und irgendwie nach dem letzten Strohhalm greifen, weil sie denken, das funktioniert, weil der und der macht das ja auch und der vermarktet das, aber das, ja, ist, ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie das, Ganze, wie das Ganze läuft. Und ich freue mich ich freue mich über alle Klienten, die ich jetzt ja schon ganz lange habe. Manche, ich habe, hatte gestern, ich habe immer wöchentliche Calls mit den, mit den Frauen. Da gibt es dann immer Updates. Und wir sprechen über aktuelle Probleme und wie sie sie handeln und Strategie. Ähm, und das ist so spannend, weil ich habe eine Frau, die ist jetzt seit sechs Jahren bei mir im Coaching und die fühlt sich einfach also die hat über 25 Kilo abgenommen und man könnte ja denken so krass weil das mal me- also meistens empfehle ich ein dreimonatiges Coaching weil nach drei Monaten kann man sagen dass sie auch Gewohnheiten implementiert haben alles andere vorher macht keinen Sinn sage ich ganz ehrlich ein vier Wochen Coaching ist nicht nachhaltig ähm, also es fängt dann ab drei Monaten an und nach oben ja jeder, wie er möchte. Und auf jeden Fall habe ich eine seit sechs Jahren im Coaching. Das sieht natürlich dann anders aus. Das heißt, ich schreibe die Ernährungspläne da nicht mehr jede Woche, sie jede Woche an, sondern wir telefonieren einmal und skypen einmal im Monat zusammen und sprechen halt über alles und sprechen über den Trainingsplan, den sie seit sechs Jahren immer angepasst bekommt natürlich. Und es funktioniert so super, aber sie meint auch, sie fühlt sich einfach sicherer wenn sie weiß, ich bin im Hintergrund, sie kann mich anrufen bei Problemen, sie kann sich bei mir melden und hat eine Ansprechpartnerin. Und dann ist das fein. Und das freut mich aber so, dass die Frauen mir so ihr Vertrauen schenken. Und ja, das ist... Mich hat letztens nämlich jemand gefragt, ob ob das nicht so ähm, kraftzehrend ist. Und ich denke mir so, und dann habe ich so gesagt, nein, ich hätte mir das damals gewünscht, dass ich einen einen Menschen an meiner Seite habe, wo ich weiß, der weiß, wie es geht und ich kann mich darauf 100% verlassen und das war, oder das ist halt genau das, was ich machen möchte und ja, ich bin gespannt, ich freue mich einfach mega und bin auch ein bisschen nervös, wie sich alles entwickelt, aber jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid und ich freue mich auf dein Feedback, bewerte den Podcast gerne ich bin erstmal am Ende mit meinen Worten. <lacht> War ja jetzt, also, mir geht es echt gut damit. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Und ich habe Bock, auch Fulda weiterhin in Bewegung zu bringen. Letztens meinte eine, Marie, es tut so gut, dass du da bist. Und das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte nachhaltig Menschen in Bewegung setzen und ja, Frauen in meinem Coaching zeigen und wieder zum Strahlen bringen. Weil ich finde, jede Frau hat es verdient. Und wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf dein Feedback für die Folge. Es war ein kleines Live-Update. Ist auch mal, glaube ich, ganz gut und ganz interessant zu erfahren. Und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche kommt Treatfuls. Das sind zwei Gründerinnen, die haben ein ganz tolles Startup gegründet und ähm, machen echt leckere Süßigkeiten auf eine vegane und ge- Sündere Alternative. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, Viel Spaß schon mal dabei und ich freue mich auf eine Bewertung und wünsche euch einen schönen Start in die Woche.